0: I arribats aquí, ens haurem d'interrogar sobre la manera com volem viure sota l'envat constant de les onades, sense cap punt estable ni cap instrument que mesura el pes i la distància de les coses. Tots sols, a mar obert. Perquè si la democràcia està sent atacada i es tracta exactament d'això, avui, ens hem de preguntar si la democràcia encara és capaç de pensar-se a si mateixa, si té les eines necessàries per repensar-se, a, a la fe de reinventar-se i conquerir el govern efectiu i real. Babel, Enzo Mauro, Sigmund Bauman, 2015, Viena, Edicions.
1: Som la Maria Huguet i el Bernat Ràndiz i sou benvingudes a Escampant Escampant la Boira <fixi> I avui, Maria, escampem la boira amb Zygmunt Bauman.
0: Avui parlarem, doncs, de la modernitat líquida, un concepte que va acunyar Bauman sobre la definició i sobre com funciona la nostra societat actual. Ell ho definia com la fi de l'era del compromís mutu.
1: És un problema perquè no només hi ha la final del, del compromís mutu, com, com ell mateix ho va dir, sinó que, a més a més, és un problema perquè no tenim res que ens protegeixi ni res on anar quan les coses van malament.
0: Ell parla de la contraposició amb la modernitat sòlida, aquesta modernitat sòlida que fins ara doncs, les generacions més grans doncs, eh, havien, hi havien viscut, en què pràcticament tota la vida no, feies, feies el mateix, Am, a, al contrari d'aquesta societat líquida que, com dius, Bernat, les coses, les relacions, les, les accions, els efectes duren molt poc i sempre estem buscant coses noves.
1: Sí, de fet, eh, ell parla molt de la dificultat que, tenen, que tenim les persones i altres actors socials, com poden ser bé, partits o associacions, d'establir estratègies a llarg termini, perquè clar, tot dura tan poc que no, no et val la pena, no tens temps a establir una estratègia de llarg termini. Posem, per exemple, les feines d'avui en dia. No tenim uns contractes que siguin indefinits i que durin per la majoria de tota la vida com havien durat en, en el seu moment i això fa que doncs, no puguis planificar la teva vida, no puguis em, dir, doncs, entro en una casa o m'estableixo aquí en, aquest, en aquesta ciutat, m'arrelo al territori... Treballo perquè millori el meu entorn, perquè qui saps sí, t'acabaran canviant de feina, acabaràs anant en una altra ciutat, en un altre poble, i, i de sobte acabaràs sent diferent i tot el que hauràs planificat s'acabarà. Per això, aquesta societat líquida eh, el que fa és tenir un efecte molt fort en els individus, perquè no volem que res duri perquè sabem que res dura, no?, que ja
0: comença quan el temps de la Margaret Thatcher, el Ronald Reagan, que eh, començaven ja, entre cometes, a desmantellar el que anomenem l'estat del benestar, que seria aquesta estabilitat, o per lo menys l'intent d'estabilitat.
1: Sí, de fet, parla de com es passa de la premodernitat a la modernitat sòlida, a la modernitat líquida. I tot sempre ve després de crisis. Ell diu que, com comentaves, al el 1970 comença aquest, aquest nou embat amb el triplet que ella assenyala de Reagan, Friedman i Thatcher, que el que fan és assumeixen que fins en aquell moment l'estat no ha funcionat i el que diuen és «bé, doncs ara li donarem el paper al mercat com a solució de tots els nostres mals». Aquí es crea la trentena opulenta que ell comenta, que és tot consum. que passa? Que s'ha demostrat, són moltes les crisis que es van donant, molta incertesa, molta inestabilitat, 2007-2008 acaba petant tot. I ara ens trobem en un moment en què qui ens protegirà? Qui, qui farà d'aquest paper que havia fet l'Estat i que després li donen al mercat? Aquesta, aquest és un, un gran problema, Maria.
0: Sí, perquè aquí topem una cosa molt important, és a dir, la democràcia. Davant d'aquesta inestabilitat, davant d'aquesta immediatesa, la democràcia, doncs ara està amenaçada. O hi ha, hi ha un conflicte d'aquest divorci entre la política i el poder. Quan s'afebleix la democràcia és quan apareixen moviments doncs, totalitaris o d'extrema dreta que qüestionen aquesta democràcia i prometen una demagògia i un populisme davant de... És a dir, una solució davant de la crisi.
1: Clar, o sigui, el, el problema és realment... El, la gran amenaça de la, de la democràcia és això que comentaves ara, el, el divorci entre la política i el poder. Realment el problema és que aquesta separació no és una separació total perquè és veritat que la política, sobretot en, en ajuntaments, això ho veiem molt, però també en la Generalitat i les forces estatals, la política ara només es destina a administrar i a gestionar les restes i no es fa grans, gran, gran política, no es fa la política que s'havia entès, com sempre, de democràtica. I el poder es trasllada a aquestes forces transnacionals que no s'han separat, sinó que cada cop intenten influir més en la política. Per exemple, el, el que està fent Twitter, que va eliminar la compte a, a un president dels Estats Units, uh -huh. que és una decisió que fins i tot a mi em podria semblar bé, pel, pel resultat que té, no? de silenciar una persona que està dient mentides, o fins i tot a, als partits d'extrema dreta aquí. Però la connotació que hi ha aquí darrere és que està fent política una gran transnacional que és Twitter que no ha escollit ningú i que per tant és antidemocràtica. Llavors, no només té el poder, sinó que ara està entrant en la política i està decidint. I no només ho ha fet Twitter, ho, ha fet, ho han fet altres organitzacions que poden tenir un cert, una certa legitimació democràtica perquè els estats li fan cas però que no són un, un element representatiu que al final és una de les parts de l'essència de la democràcia, com al fons monetari internacional. I aquí trobem el xoc en alguns països que sí que intenten no o alguns casos que sí que s'intenta fer política que xoquen contra aquests mecanismes transnacionals no democràtics i que el que fan és fer política sense ser política, no? Jo crec que això és un, un tema clau en el que Bauman va humana assenyala.
0: també no recordo ara l'autora la, de què parlava de la retirada de l'Estat. L'Estat cada vegada s'està tornant amb una gestoria, per exemple, el que comentaves, sí, sí. El que comentaves abans. I aquesta retirada de l'Estat doncs, clar doncs, doncs, comporta aquesta feblesa, aquesta liquiditat per què? Cada, cada quatre anys es fan unes eleccions, però vull dir, l'elector, l'electora, aquí té molt poca influència. perquè Aquest estat és dèbil i hi ha aquests, les grans corporacions, els oligopolis planetaris, que són els que no, volen com a votors sobre aquesta feble democràcia
1: Per Maria, parlem ara de la modernitat sòlida, que Sigmund Bauman, per contraposició, també la defineix. Per ell, la modernitat comença, i és una qüestió excepcional de Bauman, comença el 1775 a Lisboa, perquè hi va haver un terratrèmol que va destruir tota la ciutat. Després hi va anar un incendi que va cremar tota la ciutat i, posteriorment, hi va anar una inundació que s'ho va emportar tot el mar. Aquí Bauman diu que els grans pensadors de la modernitat Vam veure que la natura no estava tot fet per a l'home perquè Déu ho sinó que la natura és salvatge i que no mira, no, no està centrada en l'humà. I per això s'han de crear unes certes institucions i elements sòlids que protegeixin i assegurin la estabilitat dels humans davant d'aquesta natura que no té contemplacions amb les nostres preferències.
0: De totes maneres, la natura hi ja era mad que nosaltres.
1: Sí, 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 però en aquest moment és quan Europa diuen eh, que, que aquí tenim un problema perquè no, sols no ens en sortirem. Si, si ho deixem tot a, a la benevolència de Déu o de la naturalesa, no ens en sortirem. I després hi ha un altre moment importantíssim per l'Estat que és molt més endavant, després de totes les revolucions que hi ha de la francesa, l'americana, la, la russa... Hi han moltes revolucions i arribem a la crisi de 1929 que per Bauman també marca un punt d'abans i després. A la crisi del 1929 arriba un moment que l'economia peta al crac del 29 als Estats Units, però que és a nivell global. I això el que passa és que, bé, tornem a veure no? un moment de crisi, que la crisi per Bauman és molt important, per dir, i ara què? I aquí la resposta als Estats Units, a la Unió Soviètica, a Europa i a la majoria dels països occidentals el que fan és dir, l'Estat ens salvarà. Perquè és democràtic, perquè l'hem escollit nosaltres i perquè és prou sòlid com per fer front a l'economia i als mercats. I aquí, doncs, des dels Estats Units amb, amb Keynes, el que fan és que l'Estat promogui una inversió, creï economia i faci sortir de la crisi. I aquí arribem al 1970, que deiem que és la fi de la modernitat sòlida i l'inici progressius de la modernitat líquida. I quines són les conseqüències, Maria, de la modernitat líquida?
0: Segons Bauman, doncs clar, doncs ells parlen de la crisi i què com ens enfrontem a aquesta crisi, com ens adaptem a aquesta crisi i qui és el que, a quins sectors han de portar més o menys solució o planificació davant d'aquesta nova situació. Crec que coincidi, coincidim amb que Baumen amb lo que diu Bauman, que s'ha de reforçar la democràcia.
1: I, de fet, ell, aquí podríem tenir un, un debat i, un, i crec que és cap a on, si més no, senyala Bauman que s'han d'encarar de, les, les propostes polítiques, que és a dir, ara una de les parts més importants de la societat líquida i la modernitat líquida és la globalització, la interdependència total entre totes les parts del món, i d'aquesta globalització se'n surten com fer enfront als problemes globals quan la política està a lo local, no? a, a la, tant sigui a nivell nacional com a nivell local.
0: Aquí, aquí, aquí podria ser una alternativa davant de tota aquesta globalització que ja hem vist que no, no serveix, no ens ha servit, per menys a, a la immensa majoria de, de, la, de la població del món, perquè produir, està produint aquestes grans desequilibris i aquestes grans desigualtats. I potser hauríem d'anar Eh? com a alternativa a la, les parts més, més, més de proximitat eh? de, de, de proximitat entre les relacions, entre les feines entre, entre doncs, com volem viure i a partir d'aquí poder ja imaginar una altra mena de món que penso que això també, si no Bauman, Bauman no ho va dir obertament penso que se'n dedueix que hem de ser capaços d'imaginar un altre món i puguem dir i que piguem tots i totes.
1: Sí, i ara d'això que comentaves ara de, de, de la importància de la local, m'agradaria recordar aquella frase que es diu de pensa globalment, actua localment. No? Potser això seria una sortida a, a aquest problema i a aquest exucar que ens presenta la modernitat líquida. Ell sempre proposa que els problemes han de ser solucionats globalment perquè, en tant que són uns problemes globals, no té molt sentit i assenyala que és, és molt problemàtic no pensar globalment encara que vulguem actuar localment perquè el que passa és això, no? Quan, quan el que es fa és política de només mirar què està passant aquí, el que acaba passant és que pugen uns feixismes que no, no ofereixen ni cap solució perquè no acabaran amb el canvi climàtic, ni acabaran amb, amb, les grans, amb els grans fluxos de persones, ni amb les guerres de tot el món que, que provoquen aquests fluxos. Per tant, això que deies és, és tan interessant, no? El, el, sí, podem actuar localment, però sempre pensant globalment perquè els problemes d'avui en dia, com el canvi climàtic, és global.
0: Sí, aquesta frase és una frase que ja ho recordo, ja tinc uns anyets, doncs dels anys 70 també es deia, els anys 70, sobretot els anys 80 quan tota la, to, les campanyes a nivell internacional contra les nuclears
1: per exemple. Sí, de fet, de fet Bauman, després podem comentar la seva figura, Bauman va ser un dels, dels grans pensadors o un dels líders intel·lectuals de, del moviment d'aquesta antiglobalització. I per deixar-ho tancat, ell parla de que la nostra societat i, si textualment, ha fet de la desafecció una part obligatòria de les ocupacions vitals. Això també és un problema, perquè quan, quan no podem entendre què està passant al món, quan no podem, no podem entendre que què ens està passant com a societat i com a, com a globalitat, el que passa és que ens confonem i veiem problemes on no n'hi ha, és molt fàcil veure problemes on no n'hi ha, i no veure els problemes que hi ha realment, no? I aquesta desafecció el que fa, el que fa és, doncs el que, passa, el que parlàvem, el divorci de la política i el poder, el que fa és aquesta desafecció que és característica de la nostra, de la nostra societat, tal com diu Bauman. Mm. I un, un petita aclariment, que Bauman no considera la modernitat líquida. Això és important perquè Bauman no considera que la modernitat líquida sigui el final de la modernitat. No hi ha un canvi substancialment important respecte abans del 70 o de, de quan la modernitat sòlida com per parlar d'una un, postmodernitat o d'un final de la modernitat, sinó que és una versió que ell anomena, cita, cito una altra vegada textualment, que és una versió privatitzada de la modernitat. És a dir, s'entregue les claus de la modernitat als mercats i a, a l'interès privat i no la comunitat, no? La, el compromís mutu i l'afecció en, en una comunitat per sortir-ne junts de tots els problemes.
0: Clar, tot això, insiste, insisteixo, això doncs, no, no, no planteja cap oportunitat a la igualtat és a dir millor dit a la igualtat sinó a la, a la, a la igualtat d'oportunitats. Uh -huh. la mensa majoria de la població de, de, del planeta segue, seguirà amb, amb una situació doncs molt, molt difícil per, per poder fins i tot viure no? i insisteixo el que sí lo que sí que cal és eh, penso quehauuriem dré un exercici d'imaginació i les distòpies, les distòpies estan a l'ordre del dia eh, a tot arreu i sobretot doncs, les sèries i les pel·lícules però crec que potser hem de donar una altra oportunitat a l utopia.
1: Bauman s'ha convertit en un referent per tres raons per la seva qualitat d'intel·lectual digne i honest per la seva disponibilitat i accessibilitat i per haver encunyat un terme, la modernitat líquida, que permet explicar-ho tot. Aquestes tres condicions fan que sigui una figura desitjada i, a la vegada, fàcil d'invocar i d'incorporar a qualsevol context. Marina Garcés, 11 de gener de 2017, dos dies després de la mort de Sigmund Bauman.
2: Qui és Zygmunt Bauman?
0: El nostre pensador d'avui és un sociòleg polonès, compromès amb el pensament comunista, va néixer el 1925 a Poznam, Polònia, pertanyia la seva família, a Jueva, però no eren practicants. Per tant, aquí doncs ja trobem una problemàtica familiar en els temps que vindran, sobretot en els anys 30 i 40
1: aquest fet que comentaves fa que amb l'ascens del nazisme es traslladin a, a la Unió Soviètica i ell s'allista a l'exèrcit polonès per fer front als nazis però deixa l'exèrcit després de la guerra Al 1953 el seu pare vol emigrar a Israel i se li demana que abandoni, abandoni l'exèrcit perquè això es considerava doncs, una, una traïció o un, un perill per, per, per l'exèrcit. Ell, ell no compartia aquesta decisió perquè ell, ell era detractor del sionisme i va morir criticant l'ocupació d'Israel a Palestina.
0: De fet, jo crec que va ser una persona coherent tota la seva vida i la veritat és que des del 25 fins al 2017, que va morir als 91 anys, doncs la seva vida no va estar exempta de, de, de circumstàncies i de, i de duresa des del punt de vista social, polític, etc. No? I ell sempre deia o per menys això és el que en una entrevista va dir el, el diari anglès de Guardian vaig ser d'esquerres, sóc d'esquerres i moriré sent d'esquerres
1: Sí, sí, Maria, i això és, és molt important i l'acompanya tota la vida, això
0: Va escriure doncs, amb, aquesta, amb aquest pensament d'esquerres i amb aquest pensament de, de trobar alternatives a tota la problemàtica de, bueno, del segle XX perquè pràcticament va viure doncs, la major part del segle XX i una part del 21 va escriure, com deia, 57 llibres, més de 100 assajos, i sí que va ser molt crític amb el que ell anomenava l'activisme de sofà. És a dir, i avui en dia encara el tenim, no? pitjant el nostre Twitter o el nostre Telegram, doncs ja ens quedem potser tranquil·les, això ell ho criticava obertament i deia que aquí aquest no és un activisme, això és de sofà i el que cal és sortir al carrer i prendre l'activitat i l'activisme com una part de la nostra vida.
1: Sí, de fet, no només es queixava de les xarxes socials per aquest, per aquest activisme de sofà, també parlava de que les interaccions que s'hi donen són són molt, molt superficials i de fet deia que també és una part de la modernitat líquida no? que les persones no estableixen uns vincles com els que s'entenien abans de grup i col·lectivitat sinó que és més fàcil tenir amics a Facebook que tenir amics a la vida real però a més a més, ell <coughs> diu i torno a citar textualment a Bauman les xarxes socials són molt útils donen serveis molt plens, però són una trampa deia que són una trampa perquè només es parlen de preocupacions privades i mai es fa col·lectiu i de fet contraposa molt amb tot el que ha sigut la seva vida perquè el que comentava mare, tot i que deixa l'exèrcit polonès immediatament després es fica a militar al Partit Comunista de Polònia i és professor de Sociologia a la Universitat de Varsovia i mai ho deixa de ser el 1968 va a Israel, que és una qüestió que abans dèiem és detractor del sionisme, però després emigra a Israel. No hi dura gaire i com, com podíem arribar-nos a imaginar acaba marxant i, i s'estableix a, a Lins, al Regne Unit.
0: Sí, jo eh, les vegades que hem, he vist les seves fotografies és la fotografia d'un padrí, sí. d'un avi entranyable uh -huh. en el que doncs et fa, eh, et fa veure i i voldries conèixer el més no? haver-lo conegut, haver pogut parlar haver pogut discutir el que ell pensava però ens ha deixat un, un llegat el seu llegat és la seva obra i la seva obra no solament per llegir-la sinó també per pensar-la i reflexionar-la
1: Sí, sí i és una persona que ha viscut molt no, no hi ha cap mena de dubtes i el que comentaves abans és que ha publicat 57 llibres, això és moltíssim i no ha sigut una d'aquestes persones que ha escrit llibres i res més, sinó que, com veiem, s'ha implicat. el que deia Aquella frase que deia Marx de dels filòsofs fins ara s'han dedicat a entendre el món, ara és hora de canviar-la. Bauman entra perfectament en aquest perfil de persona que vol, vol canviar-lo i que lluita per canviar el món i per acabar amb aquests, amb aquest, amb aquests problemes que fan que, que s'acabi amb la democràcia, que s'acabi amb la solidesa de les relacions socials i podem trobar molta varietat de, de llibres sobre molts tipus, sempre al servei de les persones.
0: I una altra cosa, que s'entén. Eh?
1: Sí, és entenedor, que, ha... que això s'entén. Ah, això
0: mateix, perquè ja ha vegades es trobes amb filòsofs o pensadors que et costa una mica no? entendre el que volen dir Bauman, és molt intel·ligible. Per això us animem a, que, a remenar, a buscar i a pensar i a reflexionar.
1: Secció històrica, amb la Maria Uvent. Bé, i la primera secció històrica, Maria, la dediquem a la vaga de la canadenca. Què és, per la gent que no sapí què és la vaga de la canadenca?
0: Bé, abans de tot, dir-vos que farem un petit apunt sobre la vaga de la canadenca perquè eh, requereix molta... Molta literatura. La vaga de la canadenca va esdevenir el 1919 i és fruit del descontent i, del, i, i de la potència d'un sindicat en, en aquell moment que era la CNT per demanar millores salarials, eh, reivindicacions per part de la classe obrera i sobretot la jornada de vuit hores.
1: Un element molt important en aquell moment.
0: Importantíssim. Penseu que en aquell temps doncs, els, els obrers treballaven 46-48 hores a la setmana o és a dir, unes 12-13 hores a, a cada dia, dissabtes i diumenges o en segons quins llocs el diumenge es plegava al migdia i només hi havia una, la tarda per poder doncs, descansar. Per tant, la classe obrera estava, estava en una situació molt precària que evidentment això contribuïa a un salari molt baix i amb moltes dificultats per poder mantenir-se mantenir l'obrer mateix i la seva família.
1: O sigui que si haguésem de treure un titular per començar amb la canadenca és que si avui tenim la jornada de 40 hores, 8 hores semanals és gràcies a una vaga que van fer el sindicat anarquista de la CNT fa 100... Sen anys
0: Això mateix va una miqueta més duna mica més d'un segle. De totes maneres, eh, en aquell moment va ser la culminació, però les reivindicacions, els enfrontaments, les vagues eh, ja, ja venien de començament de segle i fins i tot a finals del segle del segle XIX. Les, a nivell internacional hem de, hem de recordar el 1888, si no recordo malament perquè ara parlo de, de memòria amb els, fets, amb els fets dels Martins de Chicago on ja allà, ja a Nord-Amèrica ja es demanava la jornada de 8 hores Va passant, van passant aquestes dècades fins al nivell 19 i Catalunya doncs, serà un dels llocs d'Europa on doncs, hi haurà un, uns aconteixements més importants en aquest sentit
1: D'acord, Maria, tornem a la, a la vaga de la canadenca. Abans m'has comentat que els inicis són a la vall fosca. Explica'ns això.
0: Cert, és, és, està poc estudiat i bé, aquí hi ha una tasca pels futurs i eh, futures historiadors, historiadores. En, els, en el començament de segle, doncs, eh, ja sabem, doncs les, les grans ciutats doncs, funcionaven a de, 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 per il·luminar-se amb una energia donc molt, molt precària i es va donar la circumstància de que uns personatges van entendre de què es podia fer grans empreses al Pirineu utilitzant l'aigua. I aquí és on van començar a idear construccions a una zona que en diuen la, la, la regió o la zona dels Mill llacs, que és a la Vallll de la Vall Fosca.
1: I això va ser el 1911, eh?
0: El 1911 es va començar a construir una central hidroelèctrica per donar llum a Barcelona. I va donar un rebombori important a la vall. Va augmentar de població, amb gent forània, amb gent forastera. A poc a poc, doncs, els obrers van anar agafant consciència de la seva precarietat. En la circumstància què van demanar en un moment determinat doncs, allotjaments com cal perquè havien de dormir, penseu que fèiem fred llavors fèiem més fred que ara un allotjaments com cal, uns hospitals uns colmados on poguessin doncs, anar a comprar el que necessitaven i després també augment de salari això no va ser contemplat per la, per la patronal per, per l'empresa
1: quina sorpresa això
0: mateix i els obrers van començar ja a tenir una certa consciència de classe van intentar negociar-ho es va negociar i la cosa sembla que es va tranquil·litzar en certa manera però la vaga i el malestar va baixar cap al pla i aquesta vegada situem també una altra vaga important, també desconeguda a Camarasa les mateixes demandes, les mateixes condicions per part de la patronal i, doncs, declaració de vaga. Aquí hi ha la, la central sindical, la CNT i, el, i altres personatges coneguts com, com el Noi del Sucre, doncs, intervindran directament i m, arribaran també a una, a una negociació per parar aquesta vaga. Però ja havia, ja s'havia creat la llavor, o ja s'havia plantat, millor dit, la llavor que culminaria l'any 19, al començament de l'any 19. Aquesta sí, la vaga més potent que va portar a terme la CNT aleshores. Penseu que era un sindicat en què va arribar a tenir 700.000 afiliats i amb unes idees força clares del, movim, del moment en què es vivia i de les necessitats de, de la classe obrera. I la patronal doncs va reaccionar, no no negociant els primers temps. Aquella vaga va durar uns 40, uns 40 dies, un mes, un, un mes i mig, fins que es va arribar a una situació de lockout. Fins que van aconseguir doncs negociar i al cap d'uns dies eh, es va concedir una jornada de 8
1: hores. I tot amb molta, molta repressió, pel, pel que tinc entès.
0: Es va declarar l'estat de guerra a Barcelona. Van haver empresonaments eh, multitudinaris de mil i, i quasi 2.000 persones a, a Montjuïc. Empresonaments, tortures, assassinats etc. i bé, la propera dècada dels anys 20 Barcelona seria la Rosa de Foc és a dir, uh -huh. viuria el, el que s'anomena el pistolerisme contribuïa a que la classe obrera és a dir, els treballadors es veiessin enfrontats eh, als, als pistolers i els mercenaris que havien llogat la patronal
1: I podríem parlar d'una pura guerra de classes
0: Clara per un cantó la patronal no, volia, no em volia sentir ni parlar d'aquestes vuit hores però la classe obrera es va anar agafant aquesta consciència envitjançant no? la cooperació, la solidaritat, la resistència, davant d'una precarietat, davant de la fam.
1: I, de fet, això també entronca molt amb el que parlàvem abans de Bauman, uh -huh. la vaga de la que hi ha moltíssima gent despedida, moltíssima gent que es queda a l'atur, moltíssima gent que no té diners per menjar, i aquí apareixen els companys, aquí apareixen les caixes de resistència i la solidaritat, que això uh -huh. fa aquesta protecció davant d'un mal que en aquell moment són els, les grans patronals que el que intenten és que treballin i no es queixin clar és això de que la, la història està feta sempre per conflictes i, i no podem entendre la història com bé Catalunya va créixer en aquell moment, sinó en, en termes com la canadenca que ens ajuden a entendre d'on venim clar. i què van ser els anys posteriors també perquè això va marcar molt.
0: Sí sí sí. El perquè avui el nostre món és d'aquesta manera perquè en el passat va ser d'aquella manera és el que dèiem, no? la història és, és un, un contínum i hem de resseguir-la per poder entendre què ens està passant avui en dia
1: i per això Maria a cada programa tindrem una secció històrica en la que ens explicaràs algun esdeveniment històric que ha marcat la nostra vida i que necessitem entendre per entendre l'actualitat la, i és que de fet en el cas d'avui no podíem entendre la jornada de 8 hores sense la canadenca
0: Certament, certament, per, per tant, eh, penso que també hi hem de tenir un record, un pensament i, i pensar que moltes persones van donar la seva vida per poder avui en dia nosaltres tenir aquesta jornada de 8 hores que ja sabem que ja sabem que tampoc no és 8 hores estrictes sinó que les, la situació també és, és complexa actualment
1: Per tant, Maria, importantíssim mirar el passat per imaginar el futur
0: importantíssim per conèixer-nos sí, i per conèixer-nos
1: Doncs moltes gràcies, al pròxim programa tornarem a tenir una secció històrica esperem que tan interessant com la d'avui Maria, ara ens toca presentar-nos. Qui, qui som les persones que hi ha a darrere d'Escampant la, la boira?
0: Doncs eh, el Bernat Errándiz i una servidora, Maria Oguet.
1: Bé, jo em presento, soc el Bernat Errándiz, estudiant de periodisme i gairebé graduat de Ciències Polítiques i una persona, em considero, i crec que estaràs d'acord amb mi, bastant inquieta i amb ganes d'entendre el que ens passa pel voltant.
0: Sí, i em consta, i em consta molt, perquè el Bernat ha estat alumne meu. Jo he estat professora de secundària i a les nostres classes vam coincidir moltíssim i vam discutir, i, bueno, ens vam passat la veritat molt bé. I davant d'aquesta proposta que em va fer el Bernat, jo estic contentíssima i orgullosíssima de poder participar i contribuir en aquest altaveu que us llencem ara, eh? aquest Escampem la Boira.
1: I de fet el que volem ser, naixem d'una crítica als mitjans de comunicació i a la falta d'espais de reflexió i de pensament als mitjans de comunicació i com que no som molt de crítica sense oferir alternatives, aquí a la nostra alternativa Escampem la Boira el que vol és una alternativa on hi hagi espai per, al, per a la cultura, per al pensament, per a la reflexió i en definitiva per totes aquelles eines que ens permetin entendre el món que ens envolta, entendre els problemes i entendre les situacions que a vegades semble difícil, no? A vegades semble que no sabem per què passen les coses, però hi ha gent que abans ho ha parlat, hi ha gent que abans ho ha pensat i també obrirem el, els nostres micros a gent de fora a gent que ens pugui explicar i que ens pugui ajudar en definitiva a pensar no Maria?
0: Sí, des de la honestitat, des de la humilitat des de la cooperació, des de la proximitat entre, entre nosaltres, entre el Bernat i una servidora, però també per poder, com us, com us comenta el Bernat, eh, de poder extendre a altres persones que vulguin doncs, eh, donar-hi donar o dir, 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 dir la seva. Mm, són persones activistes, no de sofà, com deia Bauman no entrem en aquesta, en aquesta categoria, per almenys en això en absolut, i que ens dona doncs, aquesta possibilitat de poder pensar, de poder aproximar-nos a, a altres persones i de poder remenar i buscar en la història, en la sociologia en l'antropologia en la música aspectes que ens puguin fer entendre què ens està passant
1: perquè a vegades és complicat Yes. Sí. És, és molt complicat i també com deies Maria som serem molt propers i volem ser-ho i totes les persones que ens estigueu escoltant que espereu que sigue un més que poques ens podreu contactar aviat tindrem xarxes socials ens podu contactar també al nostre correu electrònic i ens podreu plantejar dubtes, qüestions crítiques, reflexions i tot allò perquè nosaltres estem oberts perquè no és un altaveu només per nosaltres si no volem fer pensament col·lectiu i això no ho podem fer només dos persones sinó que també ens falta aquesta interacció per part vostra
0: i el que no sapiguem ja ens ho direu vosaltres i no, ja ho remanarem i ho buscarem a ser possible, per tant engeguem una aventura una aventura interessant una aventura bé, il·lusionant. Molt, això, molt il·lusionant engrescadora
1: i ho fem des de Ponent, Maria. Des de per...
0: Ponent, on es pon el sol.
1: Perquè abans, abans comentàvem el centralisme que havia durant la vaga de la canadenca en Barcelona. És veritat que els mitjans de comunicació tenen un cert centralisme cap a... cap a Barcelona i per això nosaltres reivindiquem aquest programa fet des de Ponent.
0: Volem reivindicar el nostre territori des del pla fins a la muntanya.
1: I aquest primer episodi el tanquem amb una cançó de Coe. La cançó es diu Cremen Babilon. Precisament, el fragment de l'inici del programa parlàvem d'un llibre que es diu Babel, en el que Bauman comença fent una analogia entre la modernitat líquida i la societat que Jorge Luis Borges retrata en el seu conte La Loteria de Babilònia. Esperem que gaudiu de la cançó, i escolteu el que ens proposen aquest grup de les terres de ponent fins al pròxim episodi
0: adeu xiao molt divertit entre
2: camps de blat arbres joves i altres cortes tu què proposes sin seus Sigue una festa brutal En aquesta ciutat Festa de fum i